0: Hier nach Leipzig, Dresden, meine lieben Dresdner, Halle, Halle, Halle und natürlich auch liebes Erzgebirge, es war so schön neulich bei euch zu sein, ich grüße euch ganz herzlich und Frage an die Leipziger, seid ihr endlich wach? Ich habe es ja von da vorne gespürt, was für eine Schlaf, äh, wie soll man sagen, Welle hier über euch kommt. Also, wir sind eine Mitmachkirche, ihr dürft voll mitmachen, ihr dürft euch einbringen, ihr dürft reinrufen, ähm, das ist richtig schön für uns als auch Pastoren oder die hier auch predigen, wenn wir das Gefühl haben, ihr seid da. Sonst äh, ist das irgendwie, dann kann ich das auch mit mir allein machen, das ist irgendwie äh, nicht der Sinn der Sache, deswegen eine äh, herzliche Einladung, das mit mir zusammen zu predigen. Das ist der Punkt, Leute. Es gibt hier nicht die einen, die nur predigen, sondern ehrlich gesagt, das Interessante ist ja, dass Jesus sagt, wir sollen alle rausgehen und Licht sein, im Tun und im Reden. Und deswegen lasst uns das zusammentun, okay? Auch alle an alle, alle Standorte, seid voll mit dabei, auch wenn ihr euch einfach reingestreamt habt. Das ist so schön. Ich war jetzt... Äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, war ich im Erzgebirge und durfte das auch mal miterleben, ähm, nicht hinzukommen und zu predigen, sondern einfach auch mal da zu sein und es über den Stream mitzuerleben, das ist cool. Da kann man voll dabei sein. Ich war richtig begeistert davon, auch mit der ganzen Technik, die wir fahren. Mega, ne? Du bist so mittendrin und es nimmt dich ein. Also ganz, ganz äh, tolle Sache. Apropos Erzgebirge, zwei unserer Musiker heute, wo seid ihr? sind ist da hinten wahrscheinlich. Ah, hier. Eileen richtig. Und Pascal. Darum, die sind aus dem Erzgebirge. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, liebes Erzgebirge, dass die beiden heute hier sein dürfen. Danke, dass ihr früh aufgestanden seid. Ähm, wann müsst ihr immer hier sein, um zu starten? Habt ihr das gehört? 7.15 Uhr. Dann müssen wir vor Erzgebirge noch hierher fahren. Also könnt ihr euch ausmalen. Wann seid ihr aufgestanden? 5.30 Uhr. Uhr. Gut, da stehe ich jeden Tag auf unter der Woche. Wenn ihr Kinder haben wollt... Viel Spaß. Ähm, genau. Gut, wollen wir reinstarten Ich nehme euch mit rein. Wir sind in einer total spannenden Serie. Wer war die letzten drei Wochen da oder online mit dabei? Liebe Online-Kirche, online mit dabei, ja? Oh, sind aber verhalten wenig. Hey, nochmal hoch, nochmal hoch. Wer war so, so, so prozentual alle die letzten drei Wochen? Okay, da ist auf jeden Fall Luft nach oben da. Sehr, sehr gut. Wenn ihr nicht dabei wart die letzten drei Wochen, Hört die Predigten nach. Die waren mega stark. Wir als Kirche, wir wollen uns ganz, ganz, noch mal ganz intensiv mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen. Kraft Gottes. Und da wird es auch heute darum gehen. In den letzten drei Wochen, ihr dürft sie auch gerne nachhören, weil wir nächste Woche noch mal drauf aufbauen. Und da ist es gut, wenn ihr wisst, um was geht es. Es ging um Heiliger Geist ist eine Person, lerne sie kennen. Und wie ihr ein bisschen in diesem Teaser hier schon gesehen habt, ah, heiliger Geist, da ist so ein bisschen manchmal, uh, oh, oh. Was ist das? Da ist eine Verhalten, oft sind wir da sehr verhalten dazu, weil es natürlich ein spannendes Thema ist, aber auch vielleicht ein bisschen Angst dabei ist. Etwas, was man nicht so gut greifen kann, oder? Und es war so gut, weil die erste Predigt, äh, hört ihr euch auf jeden Fall an, wenn ihr sie nicht gehört habt, so eine gute Einladung, René, gemacht ähm, wer ist denn der Heilige Geist und was, was, was macht er mit uns? Wie, wie wunderbar ist es, ihn kennenzulernen? Und dann ging es auch um die Erfüllung des Heiligen Geistes und natürlich auch, dass der Heilige Geist Gaben austeilt, die unser Leben bereichern, die die Menschen um uns herum bereichern und die Gott austeilt, damit wir diesen Unterschied in dieser Welt tun können, wo wir uns auch als Zielschutz sagen, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Heute geht es um... Ich habe meine Predigt übertitelt mit Kraft Gottes, was bringt dein Leben hervor? Oh, ihr habt, seht ihr, ich hier, ich werde hier so ein bisschen mit sowas hier arbeiten heute, Früchtchen. Und ihr dürft gespannt sein und dann, ähm, genau, legen wir los. Auch noch an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Vanessa, ist, heute, ist sie heute hier, Vanessa, Nein, nicht da, nicht da. Mega geil, vielen Dank für deine Seal Story. Wenn du das jetzt hörst, vielleicht bist du an einem anderen Standort. So gut, genau das, was Vanessa auch sagt: dieses, Sie hat erlebt, die Kraft Gottes kam in ihr Leben, sie hat sich ausgerichtet und nochmal ganz neu in, in einer ganz anderen Kraft ist sie weitergegangen. Lasst uns das heute gemeinsam erleben, lasst uns nicht nur kommen, konsumieren und wieder weitermachen, sondern wirklich, wirklich euer Herz aus und sagen: Jesus, ich möchte heute eine Veränderung erleben eine Veränderung in meinem Herzen erleben. Vielleicht in deinem Alltag. Wenn wir uns danach sehnen, wird Gott es tun. Ehrlich gesagt ist das ziemlich einfach. Wenn wir uns danach sehnen, wird kommen Jesus in dein Leben und er wird diese Veränderung bringen. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nah ist. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der in Tradition von vielen Jahrhunderten einfach irgendwo noch hängt. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der Religion, wo es darum geht, bestimmte Dinge richtig zu machen, um dann gesehen zu sein, angenommen zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Liebe, der Anna und dass du ein Gott bist, der uns nicht nur sieht, sondern der in uns leben möchte. Und dieses Leben mit uns gestaltet. Ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir zusammen haben. Und ich bete, Heilige dass du uns bewegst. Und dass wir verändert nach Hause gehen dürfen. Amen. Vielen, vielen Dank, Matti. Subi. Es ist hier heißer hier oben noch als unten. Nur mal so für euch zur Info. Ich glaube, ich ziehe das jetzt aus. Ich kann das nicht machen. Das ist mir viel zu heiß hier oben. Danke. Okay. Seid ihr ready? Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Leute, ich habe richtig Bock, weil ich sage euch, ich hatte diese Woche überhaupt keine Zeit, eine Predigt vorzubereiten. Nee, nee, das ist immer richtig gut. Wenn das so ist, dann macht es richtig Gott. Gott. Das ist wirklich krass. Und ich, mich, ich, ich, ich war voll, ich war genervt. Und Donnerstag um 12 muss die Predigt eingereicht sein. Zack. Und es war Donnerstag, 10.30 Uhr. Ich hatte noch rein gar nichts gemacht, weil einfach wir eröffnen einen Kaffee. Habt ihr das schon mitbekommen? <lacht> ihr müsst unbedingt kommen. Es ist so schön. Es ist so geil. Und vielleicht kriegt ihr sogar von mir einen Kaffee gemacht. Oder von Priscilla oder von vielen, vielen anderen Leuten die in diesem Team. Und Doni backt sich jetzt schon wild die geilsten Sachen, Leute. Ich sage euch alle, die dort arbeiten, wir werden alle fett werden, weil die Sachen so geil sind, so nice. Der hat so richtig leckere Nutella-geflochtenen Zöpfchen gemacht. Warm, aus dem Ofen. Könnt ihr es fühlen? Spürt ihr es? Oh. Seht und schmeckt, wie gut der ist. Okay, gut. Äh... <lacht> Ihr kommt auf jeden Fall, bitte seid dabei. Ähm, wir, wissen, wir, wir wissen noch gar nicht, wie viele Leute uns erwartet, aber wir haben richtig Bock drauf. Und ähm, es ist ein großer, großer Traum, den René und ich schon immer hatten. Und wir freuen uns so sehr, auch dass Priscilla den Mut hat, äh, das zu machen. Das ist kein leichter Job, Riss. Du wirst es rocken. Okay, jetzt lasst uns reinlegen, sonst habe ich wenig Zeit. Okay, ich will heute starten und äh, wenn ihr Bock habt, schreibt mit, dann könnt ihr das nachher nochmal nachgehen. Ich nehme euch mit rein in eine Bibelstelle, die mich extrem herausgefordert hat. Und lest sie bitte mit mir. Die steht in Markus, Markus 11, 12 bis 13. Am nächsten Morgen, es geht um Jesus, der ist unterwegs mit seinen Kumpels. Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Kriege ich hier so ein Fäschchen? Oh nein. Hey, ich bin doch Fäschchen, ich mache Fäschchen. Kästchen, wie geht man hier zurück? Kannst du, wie geht es? Ich, kann ich hier drücken? Oh. Ich hätte gern ein Fächchen, ein Kästchen. Kann ich da drücken hier auf dieses Kästchen hier? Oh nein. Ich habe nichts gedrückt. So, jetzt wissen auch alle von meiner technischen Begabung Bescheid. Okay, wir lesen einmal erstmal so. Am nächsten Morgen als... Sie Betanien verließen, hatte Jesus Hunger. Jesus war Mensch, genau wie du und ich, und er hatte Hunger. Schon von Weitem sah er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um sich ein paar Feigen zu pflücken. Aber er fand nichts als Blätter, denn zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Da hörten die Jünger, wie Jesus zu dem Baum sagte, nie wieder soll jemand von dir eine Frucht essen. Ich zeige euch mal, wie so ein Feigenbaum aussieht. So, Feigenbäume sind total spannende Bäume. Ich war schon ein paar Mal in Israel, die sieht man da echt überall. Gibt es auch in anderen Ländern, aber in Israel habe ich es richtig live mal sehen können. Der wächst so in die Breite und der hat viele, viele Blätter und irgendwann kommen die Früchte. Ich habe diese Stelle gelesen, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht und du denkst, warum sagt Jesus, du sollst nie wieder irgendeine Frucht hervorbringen, niemand soll von dir essen, nur weil er stinkig war, dass da keine Feigen dran waren. Ist abgefahren, oder? Ich will da später nochmal mit euch drauf eingehen, da liegt ein ganz tiefes Geheimnis drin. Seid gespannt. Ich gehe jetzt erstmal in den ersten Punkt mit euch rein und es wird an dieser Bibelstelle, werde ich euch mit reinnehmen. Der erste Punkt heißt, Menschen haben Hunger. Aufschreiben? Ist zwar ganz klar, aber aufschreiben? Menschen haben Hunger. Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Jesus hatte Hunger. Wir Menschen haben Hunger und wir suchen wir gehen an Orte, wir gehen zu Menschen, weil wir Hunger haben. Wir versuchen, diesen Hunger zu stillen. Das Ding ist, der Mensch hat nicht nur Hunger nach Essen. Das ist das, was wir alle kennen. Aber jeder Mensch, jeder Mensch hat auch einen tiefen, tiefen Hunger nach etwas ganz anderem. Ich weiß nicht, wie deine Woche aussah, aber ich hatte diese Woche einen sehr, sehr großen Hunger nach Frieden in meiner Familie. Ich war übrigens der Hauptgrund, warum es keinen Frieden gab, um das euch mal ganz ehrlich zu sagen. Aber mein, mein, mein innerstes, mein tiefstes inneres Bedürfnis war Frieden. Der Mensch hat Hunger nach Frieden. Der Mensch hat Hunger nach Antworten. Der Mensch hat Hunger nach einer neuen Perspektive. Vielleicht hast du heute Hunger nach etwas Neuem. Etwas, eine neue Ausrichtung. Vielleicht hast du Hunger nach Freude. Nach Liebe. Setz für dich das ein, wo du sagst, das ist mein Hunger. Wo ich merke, wenn ich mir Zeit nehme und zur Ruhe komme, das ist mein Hunger tief in mir drin. Das Krasse ist, Menschen gehen umher und suchen, wie sie ihren Hunger gestillt bekommen. Wir gehen umher und suchen, wie wir unseren Hunger stillen. Wenn du jetzt zu Hause sitzt, auf dem Sofa, in den anderen Standorten, hey, was ist dein Hunger? Nach was hungert es dich? Und das Abgefahrene ist, Menschen suchen, glaube ich, auch ganz, ganz arg einen Gott. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ich bin viel mit Menschen unterwegs, ich bin viel mit Menschen, die Gott nicht kennen, unterwegs. Wir haben jetzt eine ganz neue Nachbarschaft und bis jetzt habe ich, glaube ich, noch keinen gefunden, der wirklich, also der Jesus kennt, der an Gott glaubt und ich spüre, die Leute haben Hunger. Und meine erste Frage an dich heute Morgen ist, hast du Hunger? Hunger nach mehr? Hast du Hunger, dort nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, da ist mehr? Jeden Sonntag singen wir hier, da ist ein Gott, der Wunder tut, da ist mehr. da ist. Wir sind noch lange nicht am Ende und die Frage ist, wenn ich nicht mehr Hunger verspüre, werde ich aufhören zu essen. Und was passiert, wenn wir nicht mehr essen? Wir sterben. Irgendwann sterben wir. Und genauso können wir auch innerlich irgendwann sterben. Die meisten Menschen gehen nicht in die Kirche, wenn sie Gott suchen. Sie finden erst dich und mich. Ich will das nochmal mit euch lesen. Die meisten Menschen gehen nicht in die Kirche, yes, wenn sie Gott suchen. Die viele Menschen suchen Gott. Viele Menschen, vielleicht nennen sie es noch nicht Gott. Vielleicht nennen sie es eine höhere Macht. Vielleicht nennen sie es Ruhe, Ankommen, Frieden, einen tiefen, tiefen Frieden. Und sie gehen aber nicht in die Kirche, wenn sie Gott tun, sondern sie finden erst dich und mich. Das ist ein Fakt. Das ist das, was ich erlebe. Meine Nachbarn werden jetzt erst mich finden. Und die Frage ist, was finden sie? Und Leute, ich sag's euch. Immer wenn ich predige, dann... Es war echt schwer, die Woche. Und ich habe mich gefragt, der Predigtitel. Was bringt mein Leben hervor? Das habe ich mir diese Woche mich selbst gefragt. Was bringt mein Leben hervor? Und jetzt will ich mit euch da reinsteigen, mit dieser Stelle, die ist so spannend. Die Frage ist, er findet, geht hin zum Feigenbaum und er findet nur Blätter. Er möchte eine Feige. Ich habe sowas hier mal mitgebracht. So sieht das aus. Ist irgendjemand hier in diesem Raum oder auch in den anderen Standorten, der noch nie eine Feige gegessen hat? Oh, help me. So, ich, ich erlöse dich von deinem Leid. Das ist eine der besten Dinge. Bitte, du darfst... Janik? Yes! Janik wird heute erlöst, er darf endlich eine Feige essen. Eine Feige ist was Wahnsinns Tolles, aber da gehen wir uns nicht so nah drauf ein, ich habe nicht so viel Zeit. Jesus kommt zu dem Baum und er findet nur Blätter. Was für eine Enttäuschung. Er hat Hunger und es ist keine Frucht dran. Menschen gehen umher, du und ich gehen umher und wir haben Hunger. Wir gehen zu bestimmten Bäumen und was finden sie? Blätter. Finden deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie, deine Menschen die um mich herum, finden sie Blätter oder finden sie Früchte? Einige von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs, mit Kirche, mit christlichem Glauben. Kennt ihr dieses Fisch auf dem Auto? Ja, damit bin ich aufgewachsen. Meine Eltern hatten immer Fisch auf dem Auto und dann so kleine Fischchen hinten dran. Für die ganzen Kinderchen. Ich habe irgendwann gesagt, ich mache keinen Fisch auf meinem Auto, weil pff, ich hatte jetzt meinen Führerschein los. Vier Wochen. Ich will nicht, dass Leute an meinem Auto erkennen, dass ich an meinem Fasch. Das Problems renne. und ich, wir haben beide da ehrlich gesagt eine Macke. Ähm, die, die, die Sache, diese... Es ist nichts falsch daran. Leute, wenn ihr einen Fisch aufmacht, das ist nicht falsch. Aber ich will mit euch tiefer einsteigen. Wenn es nur dabei bleibt, christliche T-Shirts, Armbänder. Vielleicht bist du damit aufgewachsen, dass wenn du irgendwo reinkommst und hier ist Kirche, hier ist christlich, dann hast du die perfekten Worte auf Lager. Die christlichen Phrasen. Dinge, die uns auszeichnen nach außen, wir sind Christ. Und ich sage das noch mal ganz deutlich, daran ist nichts falsch. Wir haben als Seat shirts auch geile Sachen. Pullis, Hoodies, T-Shirts, wo Menschen in, an, angeregt werden, darüber nachzudenken, was hat es damit auf sich? Wir wollen einen Unterschied machen und das darf man auch sehen. Aber stell dir vor, Menschen kommen zu dir und sie finden nur das sie finden nur Blätter in deinem Leben, sie finden nicht die Feige, nicht diese Frucht an deinem Baum und darüber möchte ich heute mit euch tiefer gehen, was diese Frucht ist, wo Jesus sagt, die möchte ich, dass sie in dir groß wird und dass sie wächst, mehr als diese Blätter, sie alle Blätter letztendlich einnehmen und du von Weitem diesen Feigenbaum siehst und du siehst die Früchte. Lasst uns mehr sein als Blätter, um diese Welt zu verändern. Ich möchte, dass das wir mal ganz kurz tief aufnehmen. Und da spreche ich jetzt nicht zu Leuten, die heute erst mal da sind, Leute, die vielleicht sagen, hey, ich kenne diesen Gott noch nicht, herzlich willkommen, dass du da bist, du bist genau richtig. Sondern zu denen von euch und für, zu mir. Wenn Menschen zu uns kommen, finden sie Blätter oder finden sie Früchte. Es braucht mehr als Blätter, um diese Welt zu verändern. Lasst uns lesen, wie wir da hinkommen. Das ist jetzt ein längerer Text, der geht, geht mit mir voll mit rein. Das steht in Galater 5. Ist das jetzt echt so? Aber ich habe nichts gemacht. Okay. Geht trotzdem voll mit mir rein. Okay, ich lese vor. Darum sage ich euch. Das schreibt Paulus hört gut zu. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Da ist es, top. Lasst euer Leben von Gottes Geist. Geist. Oh. Oh. Yes. Bestimmen. Von Gottes Geist bestimmen. Wir sind in der Kraft-Gottes-Serie. Und der, die Kraft Gottes, der Heilige Geist hat Kraft in unserem Leben. Paulus sagt hier ganz klar, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigen, eigensüchtig wie unsere menschliche Natur, das finde ich richtig nice, ist, Das du weitermachen? will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Lass uns mal kurz hier stehen bleiben. Krasser Text. Höh, höh. Ich wollte diese Woche Frieden. Ich wollte diese Woche nur harmonische Zeiten mit meinen Kindern. Und trotzdem hat ein ganz großer Teil in mir, meine menschliche Natur, von dem Paulus hier spricht, hatte zu viel Wut, zu viel Energie, zu viel oder zu wenig Ausgleich diese Woche, beziehungsweise me um mal innerlich klarzukommen, dass ich letztendlich das getan habe und so gehandelt habe, wie ich nicht wollte. Wie dieser Geist Gottes, der auch in mir lebt, es eigentlich will. Das, was wir wollen, das tun wir nicht. Und dann fühlen wir oder fühle ich mich abends, dass ich weiß, hey, Geist Gottes, Heiliger Geist, das können wir anders. Komm in mein Leben, übernimm die Herrschaft, übernimm das und komm darüber, dass die menschliche Natur mich nicht so viel im Griff hat. Weil die menschliche Natur, wie hier steht, ist selbstsüchtig und nimmt uns ein. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Dieser Kampf innen drin? Kennt ihr den? Ich kenne den so gut. Keiner von euch? Ihr wollt euch nicht outen, oder wie? Die kämpfen. Die kämpfen innen drin. Nein, das will ich doch eigentlich nicht. Aber oh, ich will jetzt Gerechtigkeit. Oh. Liebe. Zuhören, es ist ein richtiger Kampf. Kennt ihr diese Filme mit diesen, wo dann so die auf den Schultern sitzen? Ne? Ich dachte so, selbst die haben es verstanden. Ich glaube tatsächlich, dass wir einen inneren geistlichen Kampf kämpfen und der uns bestimmt. Jeden Tag. Gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Stark. Okay, weiter, bitte. Wir können es nicht ungehindert tun. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht mehr länger unterworfen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, bedeutet, wir müssen nicht aus eigener Kraft uns an zehn Gebote, an tausend Regeln halten und merken jeden Abend, dass wir es nicht hinkriegen und dann in Versagen fallen, sondern Jesus hat uns davon frei gemacht Und er hat gesagt, Leute, ich weiß, ihr schafft das nicht. Ich komme in euer Leben und ich helfe euch. Ich helfe euch, das zu schaffen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschliche Natur nach. Ist offensichtlich, wohin das führt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt ein Teil meiner Woche. Seid ihr bereit? Okay, nicht die sexuelle Unmoral. Nein! Ich sage euch gleich was. Okay. Schatz, da ist nichts gewesen. Also, ja, vielleicht schreibst du das auf. Weiß du nicht. Zu sexueller Unmoral führt das, wenn wir uns bestimmen lassen von unserer Natur? Einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Das sind krasse Worte. Es bedeutet einfach, dass wir Dinge tun, die eigentlich nicht gut für uns sind. Aber wir es einfach machen, weil der Geist Gottes uns nicht leitet und führt. Zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Da René letzte Woche oder vorletzte Woche darauf eingegangen, dass wir nicht mehr losgehen und irgendwelche Götzenbilder anbeten, das oft nicht mehr der Weg ist. Aber Götzen können andere Dinge sein. Das können Menschen sein, das können Material sein, das dir viel wichtiger ist, wo du sagst, wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht erfüllt. Du brauchst mehr, du brauchst mehr, du musst mehr kaufen. Wenn ich dieser Mensch mich verlässt, dann will ich nicht mehr leben, weil er mich so sehr bestimmt. Das macht uns kaputt. Feindseligkeit, Streit, jetzt sind wir bei mir, okay? Streit. Eifersucht, Wutausbrüche kann ich auch haben übrigens. Ist auch so mein Ding. Oh, okay, auch nicht. Hässliche Auseinandersetzungen, Unreinheit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Krass. Das war viel. Ich möchte dich heute fragen, und du musst keine Hand heben, was ist das, was in dir kämpft? Wenn du das Gefühl hast Du bist bestimmt von deiner menschlichen Natur. Oder auch, wir glauben, dass da auch ein, ein Feind, ein Satan ist, der uns zerstören möchte, der uns klein halten möchte. Der möchte, dass du streitest. Der möchte, dass du, dass du zornig bist. Dass du vielleicht deinem Partner fremd gehst. Er möchte das, weil er möchte Zerstörung. Und selbst die Dinge, die sich am Anfang manchmal gut anfühlen, am Ende sind sie oft zerstörerisch. Und die Bibel spricht so klar darüber, das ist auch eine Frucht, die entstehen kann. Wir sehen hier so schöne Früchte. Die sehen alle echt schön aus. Ihr seht die jetzt nicht so nah. Aber hier zum Beispiel die Pflaume 1a. Nichts dran. Es bedeutet nicht, dass unser Baum immer nur gute Früchte hervorbringt. Er kann auch ziemlich schlechte Früchte hervorbringen. Die werden oft bei uns im Supermarkt nicht mehr verkauft. Aber wenn ihr selber einen Garten habt, anbaut oder vielleicht auch mal in andere Länder geht, hier, wir bekommen die aussortierten guten Früchte in Europa. Wusstet ihr das? Die Besten werden rausgesucht, um hierher zu verschiffen, damit wir das Beste haben. Es gibt auch ganz viele andere Dinge. habt ihr schon mal eine Orange oder eine Clementine gekauft und die sah super aus, so wie die. Die sieht richtig gut aus. Und ja, geil, die nehme ich mit. Die ist richtig gut. Und wir schauen drauf und denken, das ist es. Und wenn wir sie aufmachen und wenn wir sie probieren, dann ist sie manchmal auch einfach trocken. Das kann ich gar nicht leiden. Von Außen schön und von innen sauer und trocken. Lasst uns nicht solche Früchte hervorbringen. Und wo du jetzt vielleicht denkst, wie soll ich das machen? Du hast uns jetzt nur was davon erzählt, was für schlechte Früchte hervorkommen. Nehme ich euch mit rein. Mein zweiter Punkt ist, was oder wer regiert dein Leben? Was oder wer regiert dein Leben? Vielleicht sagst du, gar nichts regiert mich. Ich bin frei. Niemand und nichts regiert mich. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich sage euch, ich musste damit klarkommen zu verstehen, immer regiert dich irgendwas. Irgendwas regiert dich immer. Versucht dich einzunehmen. Versucht in dir diesen Kampf zu kämpfen. Es ist wie ein Schauplatz und du versuchst ihn zu gewinnen. Und aus eigener Kraft ist es so anstrengend. Es ist so anstrengend. Es gibt Tage, wo ich versuche aus eigener Kraft diesen Kampf zu gewinnen. Und vielleicht kriege ich sogar einen Tag hin, aber am zweiten bin ich schon kraftlos. Ich hatte heute im Worship das Gefühl hier in Leipzig, an anderen Standorten. Ich hatte hier in Leipzig das Gefühl, dass viele sich drehen und sind müde geworden. Und du versuchst, ganz viel aus deiner Kraft zu tun. Du versuchst, ganz viel diese guten Früchte hervorzubringen. Vielleicht auch, weil du sagst, hey, ich will Jesus nachfolgen. Ich folge Jesus nach. Aber du versuchst es aus eigener Kraft. Und es ist so mühselig. Und du bist müde geworden. Ich will dich heute ermutigen, diese Kraft Gottes, dieser Heilige Geist, der uns gegeben worden ist, wirken zu lassen anzunehmen, ihn einzuladen. Und dann kommen Dinge hervor, wie die Galater 5,22 schreibt. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes, nur Gutes hervor, nur Gutes. Wenn der Geist Gottes in die Welt, kann er nur Gutes bringen, weil er Gott ist. Und Gott ist Liebe durch und durch. Er kann nur Gutes hervorbringen. Er wird dich nicht überfordern. Er bringt Liebe hervor, Freude und Frieden. Er bringt Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und so cool, was schreibt Paulus? Ist das bei euch so? Das habe ich nicht dazu geschrieben. Das steht da. Paulus fordert uns heraus, er fordert alle, die Jesus nachfolgen, fordert er heraus. Ist es so bei euch? Können Menschen, wenn sie zu deinem Feigenbaum kommen, finden sie diese Früchte? Da, wo andere nicht mehr geduldig sind, bist, ist, wer geduldig sind, danke, sind kannst du eine extra Portion Geduld aufbringen. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus aller Mühe heraus. Nicht, weil du vielleicht sogar der, mit, mit Geduld gesegnet bist, weil du so geboren bist und sehr, ein sehr geduldiger Mensch bist, sondern weil der Geist Gottes es dir schenkt. Wie gut ist das? Wie viel Ruhe und Entspannung bringt es in unser Leben? Ich soll jetzt im November auf einer Ladies' Lounge also so einer Ladies-Conference predigen und ich soll über die Themen, Achtung, haltet euch fest. Warte, habt ihr es? Alle, die mich kennen, dürft ihr gleich hart lachen. Ich soll über das Thema Geduld und Treue predigen. Linus lacht. Geduld und Pre okay, Treue, okay, aber Geduld? Ich bin alles andere als geduldig. Ich werde wahnsinnig, wenn die Sachen nicht so laufen. Ich weiß, ich habe trotzdem zugesagt, weil ich gesagt habe, ich muss das nicht aus mir heraus predigen, ich muss das nicht aus mir hervorbringen, sondern ich kann mich herausfordern lassen und sagen: Geist Gottes, schenkt mir Geduld. Das ist die Gelegenheit, dass es jetzt in mein Leben hineinkommt. Ist es so bei euch? Was, will, was, 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 was nach was sehnt sich dein Herz, dass es Offenbar wird, dass du es erlebst in deinem Leben. Wo, wo Paulus hier spricht, vielleicht brauchst du in deinem Leben eine neue Güte, dass du erlebst, Güte kommt in dein Leben. Gnade kommt in dein Leben. Meine Kinder sagen, das ist so süß. Ich bete immer, dass ich einen Parkplatz finde. Jetzt nicht in Wölkau, da kriegst du tausend. Aber in der Stadt. Beispiel beim Stay. Ich bete immer und wenn einer unserer großen Kinder neben mir sitzt und ich sage, yes, da ist einer, sagt er, Gott war gnädig mit dir. <lacht> und es ist so cool, weil sie so viel verstanden haben, weil es ist wirklich Gnade. Ich habe nicht mehr einen Parkplatz verdient als alle anderen auch. Ich habe nicht mehr verdient, geliebt zu sein, wie alle anderen auch. Ich habe nicht mehr verdient, dass Freundlichkeit mir begegnet, als du und alle anderen auch. Die Frage ist, wollen wir zu diesem Baum werden, wo Menschen das erleben dürfen? Und dass wir nicht nur die T-Shirts tragen, sondern dass sie es schmecken dürfen. Dass sie erleben dürfen, dass gute Früchte an uns hängen. Und sie dürfen sogar kommen und dürfen probieren dürfen davon nehmen und es schmecken. Die Musik kann übrigens gerne kommen. Meine Zeit ist ja schon fast runter. Wieso ist denn hier keiner? Dürft gerne hochkommen. Ich, ich bring mein dritter Punkt. Und... Nicht aus deiner eigenen Kraft kommt die gute Frucht, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese es euch nochmal, weil das ist der Schlüssel. Nicht aus deiner eigenen Kraft, nicht aus deinem eigenen Bemühen kommt die gute Frucht, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch seine Kraft. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist sagen, Jesus, hier bin ich. Heiliger Geist, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Erfülle mich. Und wir werden Dinge sehen und erleben, die wir aus eigener Kraft niemals erleben werden. In Galater 5,24, ist, da ist die Hoffnung, Leute. Es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört... Der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Einer musste sterben, damit wir leben dürfen. Und es war Jesus. Er hat all das, all das, wo, wo, die Bibel, wo wir vorher gelesen haben, die selbstsüchtigen Dinge, die unser Leben kaputt machen, er hat die alle ans Kreuz mitgenommen. Wir haben, er hat sie in den Tod mit hineingenommen. Und wenn du dich fragst, ja, aber warum sind sie dann immer noch so da? Warum sind sie so präsent? Ich glaube, weil Jesus uns herausfordert, dass wir ihm nachfolgen mit allem, was es bedeutet. Und dass wir erst die Vollkommenheit erleben werden, wenn wir im Himmel sind. Aber das Reich Gottes fängt hier an. Wir können es jetzt sehen. Wir können es jetzt erleben. Wir können es jetzt schmecken. Und wenn wir das als Kirche nicht glauben und wenn wir das nicht tun, uns danach auszustrecken, dass wir das erleben und dass das uns erfüllt, dann sind wir tot als Kirche. Und wir dürfen uns hier eins machen und sagen, ich bringe das ans Kreuz. Es wird ans Kreuz geschlagen. Manchmal muss ich diesen Akt tun zu Hause und ich gehe auf die Knie und ich sage, Jesus, ich schaffe es nicht mehr. Hilf mir. Ich schaffe es nicht mehr aus meiner Kraft. Ich brauche deine Kraft, die in mir wirkt, damit ich einen Unterschied machen kann. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, aber auch erleben darf in meinem Leben. Lasst uns eine Kirche sein, die sich danach ausrichtet, danach sehnt, dass wir das erleben dürfen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Wir haben ein neues Leben. Wenn du in deinem alten Leben festhängst, obwohl du Jesus dein Leben gegeben hast, dann geh heute noch mal auf die Knie und sag, Heiliger Geist, nimm den ganzen Scheiß aus mir raus und erfülle mich mit deinen guten Gaben, die dir einfach zur Verfügung stehen. Ich brauche das. Ich weiß nicht, ob du das einfach hinkriegst. Ich nicht. Ich brauche diese Kraft Gottes in meinem Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ganz und gar wollen wir uns von ihm bestimmen lassen. Ihr dürft mit mir ausstehen. Ich möchte schließen und ich möchte mit etwas schließen. Was sehr, sehr viel Hoffnung bringt. Vielleicht könnt ihr jetzt noch kurz einen Moment das Licht anlassen, weil im Raum. Ich will schließen mit diesem Feigenbaum. Ich habe mich gefragt, Jesus, warum? Warum muss dieser Feigenbaum, warum hast du ihn verflucht? Warum darf er keine Frucht mehr geben? Da steht sogar, es war noch nicht die Zeit für Früchte. Es steckt ein Geheimnis in jedem Feigenbaum. Und ich glaube, es steckt auch in jedem von uns. Ein Feigenbaum bekommt eine Frühfrucht, bevor er Blätter bekommt. Ein Feigenbaum bekommt erst eine Frucht, die noch nicht die Frucht ist, die man essen will. Aber diese Frucht, die vor den Blättern wächst, zeigt, ob dieser Feigenbaum jemals gute Früchte bringen wird. Und als Jesus zu diesem Feigenbaum kommt und er sieht, da sind Blätter dran, aber keine Frühfrucht, er wird niemals gute Früchte bringen. Er ist nutzlos. Er verändert nichts. Er bringt nichts hervor. Niemand kann zu diesem Feigenbaum kommen und seinen Hunger stillen. Und vielleicht fordert ich das heute heraus. Aber wir sind alle von Gott so geschaffen, dass wir diese Frü Frühfrucht bringen können und dass wir uns ausrichten danach durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir Früchte hervorbringen, dass wir nicht uns nicht Zufrieden geben mit nur Blättern. Ein Feigenbaum mit nur Blättern ist kein Feigenbaum. Du bist dazu bestimmt, in dieser Welt Früchte hervorzubringen, die diese Welt verändert, die dein Leben verändert. Bleib nicht da stehen. Gib dich nicht zufrieden. Vielleicht stehst du heute hier und sagst, ich habe das Gefühl, ich bringe gar nichts mehr hervor. Vielleicht stehst du heute hier und sagst, bei mir fallen sogar die Blätter schon ab. Jesus sagt, da wo ich komme und wo ich neues Leben bringe, wächst neues Leben hervor. Er sagt, wenn er kommt, dann ist Leben da. Ich möchte jetzt mit euch beten. Ihr dürft das Licht gerne runter machen, damit jeder das für sich und seinem Gott machen darf. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber ich möchte uns als Kirche, wenn du sagst, hey, das ist meine Kirche, meine Church, ich möchte dich herausrufen, dich auszurichten und zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte das. Ich möchte diese Frucht in meinem Leben. Ich möchte erleben, wie übernatürliche Liebe aus mir herauskommt, wie übernatürliche Freude herauswächst, wo Frieden ich ausstrahle, da, wo ich hinkomme. Und Menschen wollen bei mir sein, weil sie sagen, da ist Frieden, den kenne ich nicht. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Wunder tun, als ich auf dieser Erde getan habe. Wie hungrig bist du? Das ist meine Frage, wie hungrig bist du? Wie hungrig Dresden seid ihr? Wie hungrig, liebe Hallenzer, seid ihr? Erzgebirge, habt ihr noch Hunger? Hunger nach Meer, wollen wir erleben dass diese Früchte an unserem Baum wachsen und wir Veränderung erleben. Lasst uns nicht nur Blätter sein, schöne T-Shirts tragen und Fische auf den Autos. Das ist okay, aber das ist nicht genug. Ich möchte jetzt mit dir beten und wenn du merkst, hey, ich, ich sehne mich danach, ich sehne mich so sehr danach, dass ich, dass ich nochmal neu erleben darf, dass der Geist Gottes der, der ist, der mich beherrscht, der, der mich regiert. Ich weiß, das sind Worte, die mögen wir nicht, aber irgendwas regiert dich immer. Und die Frage ist, ob du dich heute entscheiden willst, dass es ein Geist Gottes tun darf, der durch und durch Liebe ist und für dich ist, oder ob es etwas ist, was dich letztendlich zerstört. Wenn du möchtest, darfst du die Augen schließen. Du kannst deine Hand auf dein Herz legen. Du kannst auf die Knie gehen. Du kannst das tun, was du brauchst, damit du sagst, ich bin dieser feigen Baum, der gute Frucht hervorbringt. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Hier, hier, in jedem Standort, in jedem Wohnzimmer. Du bist hier und du möchtest uns begegnen. Heiliger Geist, ich danke dir, Jesus, dass du dass du deinen Heiligen Geist uns geschenkt hast, dass du nicht gegangen bist und gesagt hast, wir sind allein, sondern ich gebe euch den Tröster und er wird nicht nur bei euch sein, er wird in euch leben. Und weil streckst du auch einfach deine Hände aus und sagst, Jesus, hier bin ich, erfülle mich. Ich bete jetzt, dass du kommst, Herr Geist, und dass du jedes Herz erfüllst. Dass du jeden Mensch, der diese Sehnsucht heute hat, dass du ihn erfüllst, mit deinem guten Geist. Ich bete, dass alles gehen muss, was nicht von dir ist, und was uns klein hält, was uns kaputt macht. Ich bete neue Hoffnung aus. Ich bete neuen Mut aus, dass wir sagen, Jesus, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich und ich brauche deinen Heiligen Geist. Komm, Vater, und begegne uns. Er ist ein Gott, der dich kennt und er begegnet dir jetzt in diesem Moment, er ist da der Heilige Geist möchte Raum haben in dir, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen in deinen Handlungen lasst uns jetzt in dieses nächste Lied gehen und lasst uns ganz bewusst unser Herz ausrichten und sagen hier bin ich, erfülle mich Heiliger Geist erfülle mich